1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Pueden llamar para participar a nuestras líneas telefónicas. Desde este momento, nuestro cuadro está disponible para recibirles con sus consultas. Y les recordamos cuáles son las líneas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303. 0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282-5990. Les recordamos también que pueden hacer su consulta a través de nuestro chat, visitando nuestra página web, radiosol.org. Y aquellos amigos que nos siguen a través de las redes, estamos en Facebook Live, ahí nos pueden hacer también su consulta durante la hora, la hora perdón de nuestro programa. Y solamente tienen que buscarnos por radiosol98.3 FM. Así que desde este momento... Están disponibles estos medios para que ustedes puedan participar en nuestro programa. Saludamos con mucho cariño a todos nuestros amigos de Clínica Abierta que ya se encuentran conectados, aquellos que también diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. Nos sentimos muy a gusto y muy contentos de saber que al otro lado hay tantas personas disfrutando de nuestro programa, aplicando los consejos que aquí se brindan y disfrutando de un mejor estilo de vida que es el propósito de este programa, que usted pueda hacer cambios en su alimentación, en su forma de vivir, para mejorar en su salud. Así que para ello pues contamos con la buena orientación que siempre nos trae el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy Lorraine?
1: Muy bien. Qué
2: bueno. Usted? Bien, gracias a Dios. Y ese tipo de introducción donde nosotros podemos, con la ayuda de Dios, mejorar hasta poder tener un mejor estilo de vida es una realidad. Y usted está en el lugar donde todavía puede aprender más para beneficiarse. Le agradecemos por su fina sintonía y, por supuesto, le invitamos para que usted también invite a otras personas para que ellos puedan compartir lo que a usted le ha beneficiado.
1: Así es. Y antes de comenzar con las consultas de nuestros amigos, estamos listos para compartirles el pensamiento saludable de hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la voluntad y encaminadla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. La voluntad es también poderosa para el tratamiento de las enfermedades. Si se emplea debidamente, podrá gobernar la imaginación y contribuirá a resistir y a vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo. Ejercitando la fuerza de voluntad para ponerse en armonía con las leyes de la vida, los pacientes pueden cooperar en gran manera con los esfuerzos del médico para su restablecimiento. Hay una intencionalidad en el hecho de que usted pueda ir en la dirección de la salud. Así es, muchas personas piensan que la salud es obra de la casualidad. En realidad es una obra de la elección. Usted puede decidir en gran medida el ser saludable. Es cierto que a veces ocurren accidentes. Esos son inesperados. Pero en términos generales, podríamos decir que más del 99% de las personas pueden elegir la salud. Y si usted desea ser saludable, por supuesto, se moverá intencionalmente en la dirección que vaya en esa dirección. Usted quiere que eso sea una realidad. Y así como usted lucha en su vida por obtener sueños que usted anhela concretar, así también ocurre con la salud, no llega solamente porque usted la deseó. Es necesario el que usted Ponga su acción donde pone sus pensamientos y sus palabras. Quiero ser saludable. Quiero ir en esa dirección. Entonces camine en esa dirección. Y sabemos que con la ayuda del Señor, usted alcanzará su objetivo.
1: Bien, gracias al doctor por ese pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con las consultas. Nuestra primera consulta la recibimos de Juan él se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Juan.
4: Dios les bendiga. Buenos días. Saludos. Eh, yo fui hace tres años diagnosticado con a, artritis psoriática degenerativa. En ese momento, y con la fuerza de voluntad que han mencionado, yo mejoré mi vida en términos de alimentación, ejercicio. bajé 40 libras. Llevo tres años caminando todos los días. ...pero aún mi rigidez en los huesos... ...mis inflamaciones... ...continúan, son diarias... ...yo aprendí a vivir con ella a través... ...de mis ejercicios... ...y mi disciplina... ...obviamente la voluntad del Señor... ...la tengo puesta en toda mi salud... ...pero me gustaría saber... ...qué debería mejorar... ...conociendo... ...las dietas de nuestras culturas hispanas... ...a pesar de que yo dejé el arroz... ...yo dejé muchas cosas... ¿Qué es debería entonces y yo hacer más en, en investigación sobre qué me está causando dichas inflamaciones? Si puede ser contestado algo o una orientación.
2: Muchas gracias, Juan. Mire, esta situación entiendo que si usted está haciendo cambios, le felicito porque va en la dirección correcta y el hecho de que se esté ejercitando, Ayuda para que el proceso degenerativo artrítico pueda ralentizarse, se pueda hacer más lento, se pueda básicamente reducir la velocidad del deterioro. Y eso es muy importante. Pero hay algo que a lo mejor no ha tomado en cuenta. Y lo va a notar especialmente en la psoriasis. Tan pronto usted comience a dormir temprano. Esto va a ayudar para que su sistema nervioso le envíe señales muy poderosas a su sistema inmunológico y para que su cuerpo a la vez comience a producir una serie de sustancias llamadas endorfinas y prostaglandinas no inflamatorias. Estas endorfinas y prostaglandinas no inflamatorias van a facilitar el que usted pueda comenzar a notar que las lesiones de psoriasis comienzan a desaparecer. Y esta psoriasis, al igual que ocurre con la artritis eh, psoriásica, tiene ese tipo de elemento donde hay no solamente un involucramiento del sistema inmunológico, sino también del sistema nervioso. Desde ese ángulo, el hecho de que usted pueda dormir temprano, ya desde las 8 y 30, acuéstese a dormir y trate de dormir todas las horas que pueda antes de la medianoche. Mientras más temprano lo pueda hacer, mejor es el beneficio en la piel, en los dolores, en las inflamaciones y evitamos un daño acelerado de esas articulaciones. También puede utilizar, que le sería de beneficio, el uso de las cápsulas de ortiga. En los Estados Unidos puede conseguir este tipo de producto bajo el, bajo el nombre de nettel, nettel, úrtica dioica. Y este tipo de producto puede resultarle en gran ayuda para su situación. Así que procure, además de la alimentación, por supuesto, Trate de evitar aquellos alimentos que van a facilitar más inflamación y más deterioro, especialmente el azúcar y los productos derivados de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne, huevos, pescado, yogur. Ese tipo de productos, en su caso, evítelos. Pero trate de no estar ansioso y de dormir abundantemente. Y usted notará con la ayuda del Señor una gran diferencia en la piel y en las articulaciones.
1: Tenemos entonces a Mari desde los Estados Unidos. Adelante, Mari.
4: Sí, buenos, buenos días, señor LeGuard. Quiero que el, si, si el doctor puede, me contesta esto. Mire, yo, vamos a decirlo así, soy a de sal. ¿Qué yo puedo hacer para quitarme la sal de encima?
2: Bueno, podemos hacer muchas cosas. Usted puede ir al supermercado y allí en la sección donde venden la sal hay dos productos diferentes, donde usted notará que la sal eh, que contienen estos envases, que son por supuesto para que usted pueda condimentar con sal, pero son productos que tienen sal en una proporción menor. Digamos que cada envase de estos productos contienen un 66% de cloruro de sodio y un 33%, 34% de cloruro de potasio. De esta manera usted va a conseguir dos productos. Hay dos diferentes, generalmente dos marcas en el mercado aquí en Puerto Rico. Una se llama Less Salt menos sal, menos sal. Y el otro se llama Salt Sense, sentido de la sal. Y estos productos son 33% más bajos en sodio que lo que normalmente usted consigue. Fuera de esto, usted entonces tiene que evitar los refrescos que contienen bastante bicarbonato de sodio. Los productos que son eh, confeccionados en las reposterías, las galletas, los tornillitos, los cuernitos, los bizcochos, todos esos tipos de productos que tienen bicarbonato de sodio para ellos poder eh, prepararse, entonces deben ser eliminados. Porque si usted tiene ese problema, comiendo esos productos no podemos mejorar. Igualmente ese tipo de sal, la de Himalaya, la sal rosa, eso es cloruro de sodio 100%. No importa que venga de Himalaya, no importa que sea color de rosa, no importa que sea negra, es igual, es cloruro de sodio y es tan sal como la que se obtiene del mar. Así que evítese ese problema y utilice por lo menos estas alternativas que son con un contenido menor de sal.
1: Bien amigos, vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
3: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe, cáncer laríngeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer el cáncer nasofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz el cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas el cáncer hipofaríngeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea el cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales el cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes tos cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
0: Amor que se expresa. La justicia es el amor sosteniendo la balanza. Misericordia es el amor bondadoso. Fe es es el amor que cree caridad es el amor que da paciencia es el amor que espera perdurabilidad es el amor que permanece esperanza es el amor que aguarda oración es el amor que se comunica compasión es el amor que toca tiernamente consuelo es el amor que sosiega entusiasmo es el amor que enciende trabajo es el amor que labora paz es el amor que descansa comprensión es el amor que acepta escuchar es el amor que recibe enseñar es el amor que se extiende dar es el amor circulando recibir es el amor que bendice el amor nunca falla.
5: La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control, con ejercicios o meditación, es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Luis de la República Dominicana. Adelante, Luis.
4: El día pasado yo hice una pregunta, doctor: ¿en los beneficios que tiene la moringa. Ahora, mi pregunta ahora es, ¿con qué regularidad yo debo tomar la moringa? Y si puedo tomarme las pastillas, las semillitas que ya tiene, ¿con qué regularidad? ¿Cómo debo tomarlo
2: Muchas gracias, Luis. Mire, el uso de la moringa, al igual que ocurre con los medicamentos, todo depende de su condición de salud. Hay personas que tienen situaciones donde amerita una dosificación, otros no tienen básicamente algún tipo de, de condición que sea preocupante y más bien lo que quieren es nutrirse. Entonces ya eso es otra dosificación. Todo depende si está usando fármacos también y, de, y tiene algún tipo de interacción. Todo eso hay que averiguarlo. O sea que aun cuando son algunos productos naturales, si usted lo está usando para fines solamente digamos, de nutrirse, bueno, usted puede entonces consumir, algunas personas lo hacen en forma de ensalada. Lo preparan de esa manera, eh, usando principalmente las hojas. Otras personas prefieren eh, chupar las semillas el, con la pulpa que tienen alrededor de ellas, que están contenidas en las bellotas. Todo depende, hay personas que prefieren utilizarla así en tabletas, pero... Pues básicamente, igual que los medicamentos, la dosificación, la frecuencia, depende de la condición de la persona.
1: Tenemos entonces a Ariel de... Bueno, se nos cayó la llamada de Ariel. Continuamos entonces con la señora Rosario de la República Dominicana. Adelante. Sí, buenos días. Dios le bendiga. Oiga, doctor, yo le estoy llamando porque yo tengo un hijo que es diabético desde jovencito. Entonces, a él le están saliendo como unos golondrinos, vulgarmente, lo que decimos aquí en República Dominicana, eh, le salió uno como en la cabeza, uno en un ojo, que tuvieron que, ya usted sabe, exprimírselo, y eso me tiene preocupada. El sábado mañana, él se va a sacar dos cordales, ¿qué usted me, me dice? Porque estoy preocupada. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Comprendo su preocupación, pero el problema básico es la cifra de glucosa sanguínea. De eso depende el, cómo él va a enfrentar la invasión de las bacterias. El hecho de que le salgan esos golondrinos, que más bien son abscesos localizados en diferentes partes del cuerpo, depende de cuán elevada tenga su azúcar. Cuando un diabético tiene esa cifra de glucosa descontrolada, la oportunidad para que las células de defensa, las células blancas, puedan llegar a combatir eficientemente aquellos patógenos, aquellas bacterias, aquellos virus que entran, en este caso que atraviesan la piel, se reduce bastante porque a mayor cantidad de glucosa el movimiento, que realizan las células blancas para llegar y aniquilar a las bacterias que se han introducido, que han invadido, ese movimiento se hace más lento y la capacidad destructiva se reduce. De tal forma que, aun cuando uno quisiera evitar que esto ocurriera, va a depender de él. Si el médico, dándose cuenta de su condición, le prescribió antes del proceso que le van a hacer mañana de extracción de estas piezas dentarias, le ordenó antibióticos, debe tomárselos. Porque este tipo de eh, situación que le está afectando a él se puede convertir en una gran complejidad si él no coopera. De tal manera que para evitar una complicación mayor dada la cifra descontrolada de glucosa que probablemente tiene, ante el historial que usted está presentando, nos hace facilitar el que sí efectivamente tenga que tomarse los antibióticos que me imagino le han prescrito y los que se debe tomar después del procedimiento. De esta manera reducimos la probabilidad de la formación de un absceso en esa área donde se va a estar haciendo este procedimiento. La clave, un control estricto de la glucosa sanguínea. Si eso no se logra, la probabilidad de infección y de desarrollo de un absceso es alta. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer en este momento es asegurarse de que tenga bien, estrictamente controlada su azúcar para que pueda atravesar con éxito, sin complicaciones, el procedimiento.
1: Tenemos la próxima consulta. La hace entonces Jovan de Aguadilla. Adelante, Jovan.
4: Saludos. Bienvenido. Mi nombre es Jovan, como la joven dice. Sí, estoy llamando porque yo tengo como unas caspas que borreica, creo que así se dice. Eh, me sale lo que es en las cejas, en, en el, los cabellos y en la barba. Entonces me recetaron un champú, yo fui al médico y como que me lo controla? Pero no, o sea, no me lo quita así, ni se ve, todavía se ve eh, el, la, el problema. Entonces si yo algún día me baño con otro champú, me lavo la cabeza, por ejemplo no tengo el mío y ando de viaje o lo que sea, se empeora a ver qué ustedes me recomiendan para eso. Gracias.
2: Muchas gracias, Joan. Bueno, en este sentido voy a hacer algunas recomendaciones. Algunas personas han podido ver mejoría de su problema de ceborrea sencillamente cuando evitan el consumo de productos fritos, productos fritos y salados y el uso de queso. A mayor consumo de productos fritos saladitos, mayor es la probabilidad de que esto suceda. A mayor consumo de queso, especialmente el queso que es eh, como el que se usa en las pizzas y a las personas que le encanta el queso, diferentes variedades, va a tener una mayor probabilidad de este tipo de situación. Les recomiendo que comience a tomar jugos, por ejemplo, que sean de zanahoria con pepinillo. Para nuestros amigos de otros países, zanahoria con pepino. Y de esta manera usted comienza a fortalecer mejor su piel. La piel se reproduce mejor, se reproduce de una manera sana y se evita, ante la ausencia de tanta grasa saturada, se evita que se desarrolle tanto este tipo de manifestación dermatológica. Siga usando su champú, pero vaya haciendo ajustes en su estilo de vida. Trate de que su piel esté mucho más activa que tenga una mejor circulación, nutrase mejor para que la piel reciba vitamina E, vitamina D, carotenoides, minerales y de esta manera comience ella a funcionar normalmente. Pero si hay deficiencias o usted solamente apetece aquellas cosas que pueden trastornar el funcionamiento de la piel, entonces, su problema va a continuar.
1: Tenemos entonces a Ariel que nos llama de San Juan. Adelante, Ariel.
4: Buen día, y Gracias. Eh, este, yo quería saber, eh, la reflexología enseña que si, que si uno presiona ciertos puntos en las plantas de los pies, eh, que eso envía, este, estimula los nervios que corresponden a ese punto, eh, estimula el órgano para, para, para que mejore o si tiene algún problema. Es eso cierto, ¿Es esos ter nervio, eh, terminales nerviosos eh, están ahí en, ese, en la planta del pie y si uno los estimula, Va a beneficiarse. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, eh, tanto en la reflexología de la planta de los pies, de la palma de las manos, de la oreja también, y en algunos casos he visto también hasta del cráneo. Muchas personas piensan, al igual que ocurre con la iridología, que hay una representación de todos los órganos en esas áreas y que apretando ciertos puntos, eh, ejerciendo la expresión o, in o ingresando, como ocurre en algunas modalidades de acupuntura, una agujita y estimulando esos puntos, la energía que fluye va a facilitar que haya una reducción del dolor, de la molestia, de que se sane el órgano. En realidad, hasta donde se anatómicamente no hay una representación de todos los órganos del cuerpo en la planta del pie. Ah, que si aprieta en este punto, ahí se le quita el dolor de la vesícula. Que si tiene un cólico renal, usted aprieta en este otro punto y ahí se le va el cólico renal. En realidad no trabaja así porque no hay una representación de esos órganos en la planta, en la palma, en el ojo, en la oreja. Y esto se le ha dado una modalidad muy, eh, digamos, diseminada, pero la realidad es que no corresponde a todo lo que dicen. Tal como decía ayer, detrás de cada una de estas modalidades eh, que se utilizan como métodos terapéuticos, métodos de tratamiento para condiciones. Siempre hay una filosofía que está apoyando ese tipo de modalidad. Pero si no es cierto que anatómicamente exista esa representación, si no es cierto que fisiológicamente todos los órganos estén representados y estimulados en ese lado, entonces hay algún otro tipo de creencia que no está necesariamente avalada por la ciencia y tenemos una situación muy difícil, de tal forma que si sí, no hay nervios que de esa área conecten a todas las áreas del cuerpo, en ninguna de ellas, de los ojos a todas las partes del cuerpo, de las manos a todas las partes del cuerpo, sí reconocemos que hay receptores tanto de frío, de calor, de presión, de tacto, de temperatura del cuerpo hacia el sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central se devuelven estímulos motores. De esta manera sí conocemos que existen esas representaciones, pero las que son anatómicas y fisiológicas. No estas como las que se está presentando de que todo el cuerpo está representado en la plata del pie, de que todo el cuerpo está representado en la palma de las manos, de que todo el cuerpo está representado en el iris de los ojos, de que todo el cuerpo está representado en el pabellón de la oreja. No es cierto. Desde ese ángulo, entonces, tal vez usted pregunte, Pri, ¿cómo es posible que yo conozco a tal persona que fue allá y le hicieron esto y se le quitó? Mire, hay cosas que son en realidad asombrosas, pero no quiere decir que sean reales. Aunque se le haya quitado el dolor, hay muchas personas que siguen, eventualmente con el mismo problema, porque en realidad ese tipo de modalidad no hace nada para curar e ir a la raíz del problema. Mientras la persona tenga ese apetito por consumir cosas que tienen colesterol, le van a seguir saliendo cálculos en su vesícula. Y no importa cuántas veces le aprieten y le hundan la agujita y todas esas cosas, tiene el cálculo. Y mientras él siga comiendo esos productos que son altos en colesterol, él va a seguir el problema. No se le va a curar porque solamente le hicieron un punto de acupresión. Así que desde ese ángulo, la medicina real trata de ir al fondo de la situación, a la corrección y no solamente al alivio.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas. Oro para la salud. Los hay de suave aroma y sutil sabor, ya que el aceite de oliva ofrece una amplia gama para aderezar ensaladas y acompañar cualquier platillo, dado que es un componente fundamental para la dieta diaria por las importantes bondades que aporta al organismo. Por mucho tiempo se ha conocido como el ingrediente indispensable de la dieta mediterránea. El aceite de oliva es el más rico en ácido oleico grasa mono con efectos benéficos sobre el colesterol ya que baja las tasas de ldl o colesterol malo y aumenta las de hdl o colesterol bueno lo que constituye al aceite de oliva en un protector cardiovascular natural cabe destacar que a lo largo de varias investigaciones se ha comprobado que consumir aceite de oliva Previene la muerte celular, ya que entre sus componentes cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejora las expectativas de vida. El aceite de oliva es uno de los ingredientes que sobresalen la gastronomía del siglo XXI por su sabor, sus indudables beneficios para la salud y el bienestar.
6: Búscate un amigo. No es preciso que sea un hombre perfecto. Basta que sea profundamente humano, que tenga sentimientos y un gran corazón. Que sepa compartir dolores y alegrías, hablar y saber callar. Sobre todo, saber escuchar, gustar de la poesía, de la música, del sol y de la luna. Sentir un gran amor por alguien... O sentir falta de no tener ese amor y saber guardar un secreto. No es preciso ser de primera mano ni es imprescindible ser de segunda. Tiene que sentir los días tristes y respetarlos. Saber renunciar en favor de alguien. Tener un ideal y en caso de no tener, sentir el gran vacío que esto deja tener resonancias humanas, voluntad de integrarse al mundo y en caso de no ser realizado, proponerse como principal objetivo, ser amigo. Debe sentir pena de las personas tristes y comprender el inmenso vacío de los solitarios, sentir pena de los que tuvieron y perdieron cosas queridas, gustar de la sencillez de los niños ser Quijote, sin menospreciar a Sancho. Búscate un amigo para pasear, disfrutar de la naturaleza, deleitarse con la música, leer, sentirse un ser humano. Búscate un amigo que se entristezca con la separación, que quede conmovido y con todo el corazón desee nuestra vuelta pronto. Que se conmueva cuando sea llamado amigo. Búscate un amigo para no enloquecer, para poder contarle lo que se vio de bello y de triste durante el día, de los sustos, de las tristezas y de las alegrías. Un amigo que sepa conversar de cosas simples, del rocío, de la lluvia, el sol, las estrellas y de los recuerdos de la infancia. A quien se diga que tal cosa es así, a quien se pueda decir cosas íntimas, y hacer preguntas íntimas Búscate un amigo Que no tenga miedo de decirte un defecto Y cuando lo haga Sepa cómo hacerlo Búscate un amigo para vivir el pasado en busca de recuerdos Que sepa darse a quien merezca Que nos golpee un hombro Sonriendo o llorando Pero Que nos llame amigo Búscate un amigo que nos diga que vale la pena vivir No porque la vida sea bella Sino porque ya se tiene un amigo Y para no hacerlo sufrir Búscate un amigo que crea en nosotros Que no sea irónico Que nos sepa defender De corazón libre y con toda franqueza Cuando somos atacados Búscate un amigo Para tener la conciencia que todavía vive por favor, búscate un amigo.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos entonces a través del chat y de Facebook algunas preguntas. Dulcelina Almonte nos escribe, dice que le ha salido una bola en la encía y no sabe qué es, qué le puede aconsejar.
2: Muchas gracias. Bueno, habría que ver primero si esta bola es un absceso, si hay algún problema, digamos, en la raíz de alguna pieza dentaria. Si pudiera ser, por otro lado, algún otro problema, algún quiste que se ha desarrollado en esa área, y para esto necesita ir a su odontólogo, de tal manera que cuando él observe, si fuera necesario eh, tomar una radiografía, porque él le preocupa si acaso fuera algún absceso dentario, hay que trabajar con eso lo antes posible. Pero solamente si va al odontólogo podemos saber con precisión qué es. Tenemos
1: entonces a la... La consulta desde la República Dominicana nos pregunta Ani Espinal. quiere saber si es verdad que la soya daña la tiroides?
2: Muchas gracias. En realidad no la daña. Se le ha dado ese tipo de mala promoción. Sí se sabe que en algunas personas el uso exagerado de la soya, especialmente cuando la soya se come cruda, tiene algunas... Eh, sustancias que pudieran ser bloqueadoras de algunas enzimas, pero cuando se come en exceso o se come cruda. Fuera de eso, no hay ninguna razón para que esto pueda dañar de alguna manera la tiroides.
1: Tenemos entonces, ahí de, eh, Puma Pumarejo dice, debido al COVID tengo la troponina elevada, ¿qué recomienda para normalizarla?
2: Debe usted entonces estar a tono con su médico. Hay que saber qué está ocurriendo, eh, cuánta es la cantidad, no solamente de troponina, sino de dímero D. Hay que saber otros marcadores proinflamatorios que se desarrollan. Verificar el cuadro clínico. No es solamente uno estar atento a un número en un laboratorio. Hay que saber si usted tiene algún problema de desarrollo, digamos, en el aspecto cardíaco, en el aspecto cardiovascular y especialmente en la situación pulmonar. De esta manera, tomando el cuadro clínico en conjunto con los estudios, podemos tener una idea del tipo de tratamiento que se le va a administrar, pero no podemos tan solo eh, tratar un laboratorio. Así no se puede. Hay que unir toda la información posible respecto a usted. ¿Tiene dificultad respiratoria? Sí o no. ¿Le duele el pecho? Sí o no. ¿Ha visto usted cambios donde se altera mucho la presión arterial? ¿Tiene o le diagnosticaron alguna inflamación alrededor de su corazón o internamente en el endocardio? O ¿Hubo algún tipo de evento donde se ha facilitado el que usted desarrolle alguna cantidad de coágulos? ¿Le hicieron radiografías o alguna tomografía para saber si hay algún evento en una área específica porque hay dificultad respiratoria? Entonces, todo esto hay que tomarlo en conjunto y no solamente un tipo de estudio aislado. Recuerde que la medicina no trata laboratorios. Los laboratorios son herramientas para tratar a un enfermo que tiene signos y síntomas, tiene un cuadro clínico. De acuerdo a eso, usando todas esas herramientas, se diagnostica y se trata.
1: Tenemos también a eh, Judith Silva. Dice... Ella nos escribe desde de Colombia y quiere que le ayude. Eh, que pregunta que debe tomar para los cálculos en los riñones. ¿Están pequeños?
2: Si son pequeños y estos miden menos de 3 milímetros, pueden ser expulsados. Pero si usted refiere pequeños que tal vez ya tienen 5 milímetros, 6 milímetros, le van a causar mucho dolor. Y para ello, número uno, primero asegúrese en saber por qué está formando cálculos. Digamos... Es que a usted le encanta la leche, el yogur, la mantequilla y el queso. Es porque usted ya comenzó a desarrollar osteoporosis y o porque tiene algún trastorno de la glándula paratiroides, que eso también hay que indagarlo. Hay que saber también si es una persona que consume mucho ácido fosfórico, que se encuentra en los refrescos. O será que una persona tiene el síndrome de álcali especialmente, cuando le encantan todos esos productos lácteos. ¿Será tal vez por casualidad alguna de estas personas que le encanta el café? ¿El café descalcifica, al igual que lo hacen los refrescos? ¿O será de estas personas que ingieren para estar siempre sanos una gran cantidad de vitaminas especialmente y de minerales? como el calcio y entonces el exceso de calcio ante la ausencia de una actividad física adecuada y ante una vitamina D muy baja puede facilitar también la expulsión de cristales de oxalato de calcio y todo esto va a facilitar ese problema primero indague qué está ocurriendo porque aun cuando usted reciba tratamiento mientras usted siga haciendo lo que está haciendo estos cálculos se van a seguir formando. O sea que el asunto no es solamente el tratamiento. Parte del tratamiento es dejar de estimular el crecimiento de los mismos. Y si digamos fueran de oxalato de calcio y usted pudiera ayudarse eh, mejorando el consumo de ácido cítrico, citrato, que se consigue en el jugo de naranja y en el limón, pues tomar media taza de jugo de naranja y limón tres o cuatro veces al día ayuda para que usted pueda contrarrestar el que se sigan uniendo cristalitos de estos citratos de calcio y la persona pueda hacer crecer esos cálculos. Pero mientras le encante la sal, mientras le encante los productos lácteos, mientras tome refrescos... Mientras no sepa cómo está la función de su glándula para tiroides, mientras no sepa cómo está la cifra de su vitamina D sanguínea, mientras usted no haga ejercicio y no se exponga al sol, entonces el problema va a continuar. Mientras usted no tome suficiente agua, haga una, una reorganización de su vida, coteje lo que está mal, corríjalo y entonces tómese el jugo de naranja con limón.
1: Tenemos entonces a Margarita Flores. Ella dice que necesita saber cómo puede ayudar a una señora de 76 años. Tiene mucho ardor en sus pies. El médico dice que hay que operarla pues sus venas están tapadas. ¿Cómo puede ayudarla de forma natural?
2: Entiendo que probablemente son las arterias las que están tapadas cuando no hay una buena circulación, especialmente arterial. Eh, los tejidos más lejanos, los más distales, en este caso los dedos de los pies, la planta del pie, va a comenzar a dar señales de hipoxia, una reducción en la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno en esos tejidos se reduce, comienza la persona a sentir eh, hormigueos, cosas raras, ardores, porque comienzan esos tejidos a morir lentamente. Este tipo de situación, para poder revertirlo, requiere mucha uh, identificación con un plan de tratamiento. Si hay placa de ateroma en las arterias de las piernas, para esto hay que hacer un Doppler arterial. Hay que detectar en qué nivel están, cuánto por ciento de obstrucción tiene, si hay o no coágulos en esas arterias o trombos. Eso es importante. Si ella quiere revertir ese proceso, si es por placa de ateroma, entonces hay que evitar todos los productos de origen animal. Leche, mantequilla, yogur, queso, carne blanca, roja, pescado. Ese tipo de productos deben ser eliminados. No podemos mejorar esa placa de ateroma, mientras usted le siga proveyendo la formación para que esa placa de ateroma se desarrolle. ¿Cómo se desarrolla? Mientras usted consume esos productos que mencioné, que son altos en grasas saturadas y maltísimos en colesterol, entonces esa placa de ateroma se va a seguir desarrollando, se impedirá el buen flujo de sangre arterial oxigenada y nutrida y al impedirla los tejidos más lejanos ante la ausencia de una cantidad suficiente de oxígeno y nutrimentos se va a quejar y esto que está ocurriéndole a ella es precisamente eso si ella adopta una alimentación estrictamente vegetariana equilibrada y comienza a a caminar a tolerancia en un lugar llano, acompañada de alguien, digamos durante 10 días, 5 minutos, 5 minutos cada 2 horas, 5 minutos cada 2 horas. Después lo va aumentando a 10 minutos cada 2 horas, 10 minutos por 10 días adicionales nuevamente por 10 días adicionales, 15 minutos cada dos horas, 15. Y de esta manera comienza el asunto a eh, realizarse esa capacidad del cuerpo en remodelar la parte interna de las arterias, porque tenemos eh, mecanismos para eso, si usted coopera. Pero no hay una cosa mágica que logre abrir esas arterias para que todo se vaya. No, es, no funciona así. Tenemos que desandar el camino que ha conducido al daño para lograr restablecer nuevamente la funcionalidad de esos tejidos.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana, 59 años. Dice, para el ojo seco tengo indicadas dos gotas oftálmicas, pero las molestias persisten. Puede decirme algo natural para esta condición ocular. No tengo tiroides, no soy hipertensa ni diabética.
2: Bueno, trate de que su oftalmólogo le pueda recomendar algunas gotas que se consiguen actualmente que contienen un porcentaje de ácidos grasos no saturados. Casi siempre son omega-3. Y este tipo de productos ayuda para que la película lagrimal, esa capita que siempre se deposita cada vez que usted y yo parpadeamos, esa capa, capita de lágrimas que pinta nuestro ojo, claro, transparentemente, ayuda para que usted no se moleste ante la resequedad si usted logra que él le pueda dar este tipo de receta, sería mejor. De lo contrario, tiene que estar con frecuencia utilizando algún gotero para usar estas, ¿verdad? Esta, evitar esta molestia, pero sí tiene que estar humectando si ya no tiene la capacidad de humectar adecuadamente la superficie corneal.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Queremos invitarles a que la próxima semana si lo hagan a la misma hora y por la misma frecuencia estaremos compartiendo otro interesante tema de salud. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: En el pensamiento para meditar hemos estado verificando una serie de diferentes doctrinas que constituyen el vino de Babilonia. Ya habíamos hablado de la santidad del domingo, es parte de ese vino. La inmortalidad del alma, hay más todavía, la adoración de imágenes. Y sabemos que están totalmente prohibidas. Vea, lea en su Biblia los primeros dos mandamientos. Ahí usted se va a dar cuenta que Dios mismo, Prohíbe, Él prohíbe el que usted esté adorando imágenes. Se nos ha hecho creer eso en diferentes religiones. Y usted, lamentablemente, notará que el Señor no aprueba esto. De tal forma que esto es parte de ese vino de Babilonia. El nosotros creer en las penas de un infierno eterno, donde las personas arden por toda la eternidad purgando sus pecados. Hasta que alguien ore por ellos y los saque de ese tormento o mediante la paga de alguna cantidad, algún voto, alguna promesa, algún donativo, usted pueda salir de ahí. Es totalmente una doctrina antibíblica. El infierno, tal como se enseña, de esta manera no existe. Dios no es un Dios cruel. Que esté permitiendo que las personas ardan hasta que se achicharren y aprendan por todo lo malo que hicieron. Esa no es la realidad de la vida. Si sí habla de un infierno, de un lago de fuego, donde finalmente después de un juicio justo se realizará el exterminio total. Pero en este momento no es cierto que haya un infierno donde los malos ahí estén pagando por lo malo que fueron. Eso es parte del vino de Babilonia. Y todavía hay más. Solamente acompáñenos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.